0: Hallo. Hallo. hallo, 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 hallo. Ik ben Lucas de Rijken en je luistert naar aflevering 37 van Plantrekkers. Plantrekkers is een podcast met verhalen die wij leuk vinden en die bieden wij aan op het internet, het wereldwijde web. Het is er eentje van mijzelf. Samen met Wederik. Ik ben Wederik. En ook met Maarten Kozemans. Want één van de interviews die je straks zal horen, werd afgenomen in het jaar 2013. 2013 is een jaartal dat in het verleden ligt. En onder andere het jaar waarin Beatrix besloot om niet langer koningin der Nederlanden te zijn. Maar ook het jaar van de wereldkampioenschappen Alpine-skiën in Schladming, Oostenrijk. Voilà Vier stemmen, één verhaal over de moeilijkheden tijdens een bergbeklimming in Papua met Willy Troch, Wim de Bakker, Rita de Bakker en ook met de burgemeester van Willebroek. de oud-burgemeester van Willebroek, Mark de Laat. That's it. Veel luisterplezier. Da. Da. da.
1: da. Dag. Met de bakker.
0: Hallo, spreek ik met Rita?
1: Ja, inderdaad. Ah, Oké,
0: okay, het is mijn Lucas. Ik had beloofd om te bellen.
1: Ja, inderdaad.
0: Was je er voorstander van, van het plan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben daar eigenlijk een hele voorstander van, van dat bergbeklimmen. beklimmen. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat nog steeds gevaarlijk.
0: En dat avontuurlijke, heeft hij dat van jou of van je man? Of?
1: Ik weet het eigenlijk niet van wie dat hij dat heeft. Want wij hebben dat eigenlijk geen een van ons, ons beiden.
0: Het is oktober 2008... Wim en Willy willen de hoogste berg van Oceanië beklimmen. Willy heeft, met uitzondering van Oceanië, op ieder continent de hoogste berg beklommen. Dit is voor hem de laatste van de Seven Summits. En de laatste blijkt de moeilijkste. Want het is niet de eerste keer dat Willy het probeert.
2: Willy heeft inderdaad een eerste poging gedaan, maar wegens politieke eh, strubbelingen ter plaatse. Hè, dus gevechten tussen het Indonesisch leger en de papa eh, Zijn ze toen niet bij
3: de berg geraakt. Ze zeiden dat het is te gevaarlijk voor dood te trekken. Er zitten allemaal rebellen. We hebben drie weken geprobeerd voor ergens dood te geraken. En het lukte niet. We zijn terug naar België gekomen.
2: En dan enkele jaar later eh, is Willy teruggegaan. En heeft aan mij de vraag gesteld van, ja, wil je niet meegaan? Voor mij zou het mijn eerste berg zijn van de Seven Summits. En eh, ik heb dan maar ja gezegd, hè, uiteraard. Je kan eigenlijk alles regelen totdat je dan ter plaatse in Yayapura komt, waar je dan landt met een internationale vlucht vanuit Bali. Maar van daaraf is het echt improviseren en een lokale vlucht trachten te charteren, een klein vliegtuigje trachten te charteren om in de jungle te geraken. En dan moet je daar inderdaad ter plaatse uh, voorbij de laatste Indonesische politiepost je gewoon echt met, met omkopen eigenlijk eh, erdoor kopen. En dan kom je direct 5-6 kilometer verder kom je in het rebellengebied terecht van de Free Papua movement. En daar is dan ook puur op de goodwill rekenen van, van de Papua strijders of dat ze je willen doorlaten of niet en ook nog bijbetalen zo. Dus dat is echt ter plaatse is het gewoon improviseren totdat je aan die berg raakt.
3: We zijn uh, toegekomen in het, bij de officieren en ze gaven ons toelating. Ze zeggen maar het is op eigen risico dat je de rebellen gaat tegenkomen, het dorp. Want ze zeiden zelf, wij zelf komen daar niet. De officieren durven daar niet komen, de politie durft daar niet komen in dat dorp, omdat dat vol rebellen zit. Dat is een gebied van de rebellen eigenlijk. We zeggen, ja, we gaan toch proberen. Wij hebben daar geprobeerd via dat dorp. We hebben er enkele rebellen ja, contact mee gehad, verzameld, voor mee te nemen om naar die berg te gaan als gids. Dan uh, moest er een trekking zijn van ongeveer 140 kilometer. Door de jungle naar de voet van die berg. Zij moesten ons naar tot aan de voet van de berg brengen, dat was voor ons voldoende. We zijn naar de jungle doorgetrokken, heel mooi, ongelooflijk mooi. Uh, ontoegankelijke wegen, praktisch niemand heeft er geweest. En daarna, ongeveer 140 kilometer, zijn we dan aan het herdoel gekomen. Aan het basiskamp, zogezegd, van de berg. Tot daar was de bedoeling. En dan vroegen ze dus alles geld, moesten alles afgeven.
2: Er staan daar geen uh, bankcontactautomaten of dergelijke, of met je Visa-kaart betalen, dat gaat niet. Dus uiteindelijk hebben ze daar uh, onder druk met machetes rond onze tent en zo hebben ze echt druk gezet en zijn ze met al ons geld uh, vandoor gegaan. Ja, dus we zaten er echt gewoon uh, in onze tent met wat kookmateriaal, met nog één uh, kok die we zelf hadden geëngageerd, die was nog bij ons, maar qua fondsen hadden we niks niet meer.
0: Ondanks de tegenslag beslissen Wim en Willy om toch door te gaan. De beklimming zelf begint om 6 uur morgens aan de voet van de wand. Het is 500 meter verticaal naar boven en dan 500 meter terug naar beneden. Het heeft iets absurd dat ze drie weken door een jungle in Papua lopen voor een klim die maar 12 uur duurt. Ze vertrokken om 6 uur morgens en als het donker wordt zijn ze terug bij het basiskamp.
2: Dan kom je daar in het donker aan en dan zie je dat de e-tent, er was een tweede tent die daar stond, een permanente tent, dat die helemaal ontmanteld was. We dachten eerst dat ze afgebrand was, maar dat bleek dan niet te zijn. Maar men had dus eigenlijk alles verder gestolen. Dus die dragers die ons hadden verlaten, die waren teruggekomen dan overdag en die hadden dus effectief alles gestolen van eten en en, en kookapparaten en dergelijke. Dus we zaten er echt wel vast aan. Dan konden we echt geen kant meer uit. Wij hadden geen eten meer, geen dragers niet meer. De route ja, is gekend door de dragers, niet door ons natuurlijk. Plus dat we dan door hetzelfde dorp zouden moeten terugkeren, door het rebellendorp, door diezelfde mannen die ons dan overvallen hadden. Dus ja, dat is gewoon een doodvonnis. We zouden zelfs niet uit de jungle geraakt zijn.
0: Wim en Willy zitten vast. Het enige wat ze kunnen doen, is aankloppen bij de Grasbergmijn. Het is de grootste goudmijn ter wereld. En die ligt op één dag wandelen van het basiskamp. De mijn is voor bijna 70% in handen van de Amerikaanse mijnbouwgroep Freeport-McMoran.
2: België is toch ook bevriend met, uh, met de Amerikanen. Freeport-Mijn is een Amerikaanse mijn. Dus we hadden effectief wel gedacht dat men ons daar zou helpen. Nu, uh, we zijn er min of meer terug weggejaagd. Uh, we hebben dan uiteindelijk s'avonds ons tentje moeten opslaan aan de rand van de mijn. Uh, in de vlakte daar beneden onder de mijn eigenlijk. En uh, ja, dan is eigenlijk de miserie nog maar pas begonnen.
3: We hebben gezegd wat we waren tegengekomen, overvallen door de rebellen. Ze kennen de rebellen daar heel goed, want ze doen straks aanvallen op die goudmijn. En die Amerikaan, spijtig genoeg, dat was een gestapo, die, die leider, spijtig genoeg. Dus uh, we zijn eraan gekomen en die zegt onmiddellijk terug de jungle door. Dat is hier ontoegankelijk gebied. Ik zeg jammer, we hebben geen eten, we hebben niets meer, geen materiaal. Ik zeg, we zijn een bevriende NAVO en NATO-land. Ik zeg, dan kun je ons toch helpen? Dat is ontoegankelijk, je mocht niet door. Ik zeg blinddoekt ons. Ik zeg we zullen niet zien wat, wat je met dat goud allemaal doet en hoe je dat ontgint. Ik zeg dat moeten we niet weten. Ik zeg gewoon hulp. Hij knipte en direct met een paar mannen allemaal met de metrette rond ons. Dus men is ons op een
2: gegeven moment komen bedreigen waar dat we stonden aan de rand van de mijn. Met uh, security mannen die dus een bivak moeten aanhalen. hadden. Zelfs onherkenbaar die mannen, met geweren in onze rug. En Johnny en ik zijn inderdaad in ons ondergoed daar, in de vrieskou, in uh, Plasse water moeten gaan zitten. Terwijl dat Johnny gespaard is omdat, eh, uh, gespaard werd, omdat hij dus blijkbaar een, uh, een militaire broek had. En ik uh, kreeg ook de opmerking van die Amerikaan van, I like your pants. Dus ja, echt een, uh, een, een militair avant la letter natuurlijk.
0: De volgende dag worden ze naar het centrum van de Mijn gereden, waar een bankautomaat staat. Er wordt Wim en Willy gevraagd om geld af te halen, maar dat lukt niet. Het losgeldscenario gaat dus niet door. Wanneer Willy in de Mijn naar het toilet gaat, ziet hij dat hier wel een verbinding is. Hij stuurt voor het eerst een sms naar het thuisfront.
1: de telefoon kreeg op de gsm van mijn zoon en die zei dat ze dik in de problemen zaten dat ze vast zaten aan de voet van de kastenspyramide en aan de mijn en of dat wij het ministerie van buitenlandse zaken wilden bellen en om te vragen om hulp om hen daaruit te halen
0: Burgemeester geworden ben, dus de periode dat hij de Mount Everest beklommen heeft. En uh, ik heb mij net afgelegd toen dat hij op de berg zat. En toen hij teruggekomen is, uh, wat dan met heel veel uh, mediabelangstelling gepaard gegaan is, ben ik hem gaan ophalen aan uh, de luchthaven. En sindsdien zijn we eigenlijk bevriend geraakt. En dat is een vriendschap die tot op vandaag blijft bestaan.
3: Een burgemeester, ja, die zit ook van Wilbroek ook in de Senaat. Hij in actie geschoten tot en met. En hebben ze direct werk van
1: gemaakt allemaal. Dus het ministerie heeft dan contact opgenomen met de ambassade in Jakarta. En uh, die hebben dan uh, de mogelijkheden die er waren op een rijtje gezet. En dat heb ik dan doorgekregen. En dan, uh, dat, dat was dan eigenlijk oftewel door de mijn gaan. Oftewel terug langs dezelfde weg door de jungle langs waar dat zo komen waren. Oftewel... ...met een helikopter ontzet worden. Dat was de derde mogelijkheid. En dan hebben wij teruggebeld en gezegd... ...ja, door de mijn, dat mag niet. En door de jungle ging ook niet. Want ze waren overvallen door een een uh, we hebben hen in de steek geladen... ...en hadden al hun eten meegenomen. Dus ze zaten daar zonder propiant en zonder gidsen. Dus dat kon ook niet. Dan was er nog enkel de derde mogelijkheid die overbleef. En dat was
2: een helikopter-charter. We dachten dan, ja, we zijn hier weg, het gaat lukken. Eh, ze zijn alweer op de hoogte, ze weten ervan. Maar uiteindelijk, dan, de dag daarna, stond effectief de politie aan onze tent. Dus we dachten, van oké, okay, politie is door de gans de man doorgaan om ze te komen halen. Die politie heeft ons moeten laten gaan. Security heeft gezegd, jullie gaan hier niet weg. Dus de security van de mijn is eigenlijk machtiger dan, uh, dan de politie zelf van de Indonesische staat. En uiteindelijk hebben we daar dan uh, 13 dagen gezeten in totaal. Dus 11 dagen aan de mijn. We zijn dan terug naar het basiskamp gestuurd, omdat men zei van ja, maar de helikopter is betaald, is geregeld. Hij gaat jullie komen opikken in het basiskamp. Maar dat heeft dan in het basiskamp nog twee dagen op zich laten wachten. Dus wegens weersomstandigheden, helikopterdefect blijkbaar. Hebben we hebben ook allemaal maar achteraf gehoord, want we zaten natuurlijk volledig zonder communicatie.
3: Mijn jongste collega die is maar 31 jaar en die zag het dat niet meer zitten. Die heeft daar uh, zijn testament zelfs gemaakt. Hij zegt, Willy, ik kan niet in leven uitkomen en uh, ik ga sterven. Ik zeg, Wim, karakter hebben en uh, we komen hier wel uit. Hè. Die eerste dag kwam die helikopter
2: dan niet door. Uh, die tweede dag was het heel slecht weer, kwam hij er weer niet door. En dan dacht ik wel, op een gegeven moment begon ik echt te denken van ze hebben ons gewoon met een klautje in het riet weggestuurd om ons van de mij weg te krijgen zonder dat zij van het probleem af zijn. En ja, dan heb ik inderdaad mijn testament geschreven. Dan zat ik er echt zo diep door dat ik dacht van nu ga ik hier toch mijn laatste woorden een keer neerpennen, want ik denk dat die helikopter gewoon niet gaat doorkomen.
0: Maar dus uiteindelijk heeft men dan een helikopter gecharterd en zijn ze van een berg gehaald en zijn ze. Elf dagen later dan voorzien gekomen, maar ze zijn goed thuisgekomen en ze zijn
2: heel gekomen. Van het moment dat we uitvlogen met de helikopter, hebben we over de mijn vlogen, want we hebben schitterende beelden ook genomen met de videocamera, dus over die mijn vliegen zelf. Dat we zo echt met onze wijsvinger, zo van onze middenvinger naar de mijn, zo van: jongens, eh, ik ga de woorden hier niet gebruiken, maar dat je echt in euforie bent. Ook omdat het doel was om Willy zijn zevende summit te laten beklimmen, dat was dan gelukt. We zijn er dan uiteindelijk uitgerakt, levend en wel, dus dat is toen volledig omgeslagen. Ja. Dat was echt uh, direct ook gebeld naar de familie thuis en zo, dat we veilig waren, dat alles in orde was en dat we dan wel trouwens zouden geraken. Het was fantastisch gewoon, dat gevoel was wel, dat was enorm,
3: ja.
1: Go nice. for nice. nice.